0: Audio Now!
1: Schön, dass ihr heute dabei seid. Wir haben heute wieder einen Gast für euch am Start, aber vorher wollen wir natürlich kurz über einen aktuellen Fall sprechen, an dem wir in den letzten zwei Wochen gearbeitet haben.
2: Genau. Einige von euch, die unserem Instagram-Kanal folgen, werden es bestimmt ja auch schon mitbekommen haben. Du hast ja vom Tatort aus eine kurze Instagram-Story für unsere Hörer gemacht, ne?
1: Es ist halt irgendwie eine besondere Situation, was ich damit bekommen habe. Äh, habe ich so bisher auch nicht erlebt, Also, aber dazu später mehr. Äh, wir steigen mal in den Fall ein. Der ist nämlich noch sehr, sehr, sehr frisch. Das Ganze ist am 29.05., also letzte Woche Freitag, passiert. Und ähm, es kam ein Anruf von der Pressestelle der Polizei. Tötungsdelikt in Pankow, Berlin-Pankow.
2: Genau, da gibt es so einen Service, da informieren sie in besonderen Fällen äh, die Redaktion, wenn auch das Pressemobil rausfährt. Und äh, dann wird kurz erstmal ein bisschen recherchiert, also was ist da passiert, was kann man schon so rausfinden. Äh, es wird ein Team rausgesucht, die Kapazitäten gecheckt und äh, du bist dann direkt rausgefahren. Ne? Genau. Mhm. Äh, das Besondere oder ich sage ja auch mal das Erschreckende war, es ist so mitten am Tag passiert, vormittags.
1: Ja, und auf offener Straße. Mhm. Ähm, der Überfall auf die Frau war gegen 10 Uhr, war ein sonniger Tag in einer umgebungstechnisch schönen Ecke von Berlin. Also Pankow ist im Gegensatz zu anderen Ecken von Berlin sehr ruhig und die Ecke, wo der Polizeieinsatz da war und die Tat stattgefunden hat, war so eine kleine Kreuzung. Da ist auch so eine kleine Grünfläche, eine Parkbank. Gegenüber ist ein Restaurant, also schon so eine Ecke, die auch zum Verweilen einlädt. Ähm, außerdem war das Wetter an dem Tag auch super. Also viele waren mit dem Fahrrad unterwegs oder zu Fuß. Und als ich da angekommen bin, war aber schon alles abgesperrt. Also die Polizei hatte das relativ großräumig da abgesperrt und war gerade dabei, Anwohner und Zeugen zu befragen.
2: Okay, und äh, was
1: wusste man da schon? Also was konntest du herausfinden? Äh, eigentlich gar nichts. Ähm, die Polizei konnte, und ich zitiere, weil ich den Satz an dem Tag sehr oft gehört habe, vor allen Dingen in den ersten Stunden, äh, nichts bestätigen oder dementieren. Weil natürlich äh, schaut man sich dann selber auch mal so ein bisschen rum. Ähm, Habe ich da auch gemacht. Und hier und da Leute aus der Gegend angesprochen, die da rumstanden oder irgendwie in der Nähe waren. Und natürlich ohne die Polizei zu stören. Die haben ja gerade die Zeugen vernommen. Mhm. Dabei ist mir dann aufgefallen, dass direkt gegenüber vom Tatort ein Baugerüst stand, wo Bauarbeiter gerade gearbeitet haben. Und da dachte ich mir, der Blick von da aus ist so gut, die spreche ich mal an. Und der eine hat in der Tat auch ähm, was mitbekommen. Also er hat die komplette Tat mitbekommen, hat mir erzählt, der hat da gerade Mittagspause gemacht und konnte das dann von Weitem beobachten.
2: Ja, das nenne ich mal Programm während der Mittagspause. Ne?
1: Und was hat er dir erzählt? Was hat er beobachtet? Er hat erzählt, dass er beobachtet hat, wie eine Frau um die 30 äh, sich mit einem Mann mit Kappe gestritten hat. Es wurde dann immer lauter und dann hat der Mann auf einmal ein Messer gezogen, hat einige Male in ihren Bauch und anschließend in ihren Hals gestochen. Solche Infos sind natürlich auch dann immer unter Vorbehalt zu berichten, weil Augenzeugenaussagen sich nicht immer unbedingt decken und sehr schnell subjektiv werden. Also man ist ja auch aufgeregt und so und dann wird das schnell, dann wird irgendwie was aus der Erinnerung dazu getan. Ja, also
2: Augenzeugenaussagen sind wirklich immer mit Vorsicht äh, zu behandeln. Da können Polizisten auch niedvollen singen in den Vernehmungen. Ne? Der eine beschreibt einen Täter völlig anders, als er hinterher ausgesehen hat. Ich kann mich auch erinnern, wo Zeugen eine wichtige Rolle gespielt haben in der Geschichte oder in einem Fall, den ich mal gemacht habe. Das war damals auch Georgine Krüger. Mhm. Da hat die Verteidigung den Prozess hinterher ewig rausgezögert, weil sie äh, noch bevor das Urteil gefällt wurde, einen nach, Zeugen nach dem anderen nachbeordert hat. Und zwar waren das alles Leute, die auf ihr Leben geschworen haben oder auf das ihrer Kinder, dass sie Georgine vor zwei Wochen da und da gesehen hatten oder noch, ähm, was weiß ich, vor ganz kurzem irgendwie äh, im Bus, keine Ahnung, oder im Berliner Tiergarten oder so. Und die haben das alle wirklich geschworen. Die sind alle zu Gericht gekommen und haben ihre Aussage gemacht. Weiß ja auch, was Meinheit bedeuten würde. Also die haben nicht gelogen. Die waren sich sicher, dass sie das Mädchen
1: da gesehen hatten. Ist ja auch heute noch bei Rebecca so, ne? Rebecca wird ja auch immer mal wieder gesehen.
2: Absolut. Ja, ja.
1: aber bei ihm muss man letztlich sagen, und da kam ja auch am Ende die Infos raus, ähm, der war sehr genau und ähm, der war auch sehr entspannt. Also der hat sich nicht so, der war nicht so aufgeregt, sondern so, ja, ich habe das beobachtet. Ähm, denn tatsächlich handelte es sich und das äh, hat. Später dann auch die Polizei bestätigt, bei dem Opfer um eine 31-jährige Frau mit Kopftuch. Und genau das hat er auch zu mir gesagt. Täter war übrigens, und das muss ich auch nochmal kurz erwähnen, flüchtig. Also als wir mhm. ankamen und der Polizeieinsatz lief, man wusste nicht, wer ist der Täter, er war, ist geflüchtet. ne
2: Also noch ein sehr heißer Tatort quasi, ja? Genau. Und ein sehr wertvoller Zeuge offenbar. Wie ging es denn dann weiter? Also es war ja auch quasi von 0 auf 100 von wir wissen erstmal gar nichts, was ist hier überhaupt los, warum liegt da eine blutüberströmte Frau? Ähm, bis hin, äh, dann konnte man den Fall dann doch relativ schnell lösen, oder? Wie
1: ja. War's? In der Tat. Ich bin dann noch einige Stunden am Tatort geblieben und habe den Polizeieinsatz natürlich beobachtet und immer wieder auf neue News gewartet. Was ich ganz cool fand, da kam auch so eine Drohne zum Einsatz und die sah so krass aus. Also wir kennen das ja auch. Wir machen ja auch manchmal schöne Drohnenaufnahmen fürs Fernsehen, aber das war wirklich so, eine, so ein Riesenteil und die hatte sogar einen Startplatz und alles und alle mussten Abstand halten und wow. die ist so nach oben geschossen. Also das fand ich schon total beeindruckend. Die hat nämlich auch äh, 3D-Aufnahmen mhm. aus der Luft gemacht. Also, dass, man, dass die Polizei später noch 3D-Aufnahmen von der Luft hatte und sowas, ähm, das ist wirklich außergewöhnlich. Aber die Technik von, Poli von der Polizei ist ja mittlerweile eh ziemlich ausgefeilt muss man sagen. ne
2: Ja, das ist dann später bei den Ermittlungen auch unfassbar hilfreich. Ne? Wenn man so 3D-Bilder vom Tatort hat, weißt du ja selber, hast du doch auch schon mal gesagt, dass da ja. irgendwelche Zeugen... Mit
1: Schubladen aufziehen, da kann man Schubladen aufziehen und so ähm, im Nachhinein also wahnsinnig abgefahren. Ja, cool, was sie manchmal auffahren.
2: Das ist wirklich, äh, wirklich sehr beeindruckend. Und du bist ja eh so ein kleiner Drohnen-Junkie, ne? Ja, ja, ich mag ja so technische Sachen mhm. auch. <lacht> ähm, okay, aber zurück zu unserem Fall. Also es waren auch äh, sehr, sehr viele Beamte vor Ort und äh, natürlich auch viele Streifenwagen dann im Einsatz, um den Täter zu finden. Weil du hast ja gesagt, der war flüchtig,
1: ne? Mhm. Gegen 13 Uhr, glaube ich, müsste das gewesen sein, ähm, habe ich mit meinem Kamerateam gerade ein Interview gemacht. Es war eigentlich sehr ruhig. Wir wussten, die Polizei sucht ihn in der Gegend. Und wir haben gerade mit dem Polizeisprecher gesprochen. Und auf einmal, mitten im Interview, beziehungsweise gegen Ende des Interviews, ich glaube, es war nach der letzten Frage sogar, ähm, sehe ich im Hintergrund Polizisten stürmen los, ziehen die Waffen und rennen auf den Typen los. Und äh, auch der, also das war dann total irgendwie so, okay, was ist jetzt hier los?
2: Ja, das ist wirklich einer meiner lieblings schon jetzt aus diesem Jahr, weil der Polizeisprecher dreht sich nämlich am Ende noch so leicht verdutzt um und guckt auch, oh, was ist denn da los? Den posten wir euch, versprochen.
1: Ja, genau. Ähm, er dreht sich um und wir rennen natürlich dann alle hin. Ne, Wir wollen wissen, was ist passiert. Er rennt hin, wir rennen auch hin mit 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 der Kamera. Und da sieht man dann mehrere Polizeibeamte, die auf dem Boden knien, ähm, auf einem Mann. Und sie fixieren ihn, setzen ihm so eine Art Sturmhaube auf und führen ihn ab, haben auch ihre Waffen gezogen. Ähm, also es war schon eine relativ bedrohliche Situation, aber es war natürlich viel Polizei da und so. Ähm, und dann ging alles sowas von Schlag auf Schlag. Dann äh, hieß es auf einmal, okay, das war der mutmaßliche Täter, ne?
2: Ja, also da fehlen mir die Worte. Krass kann ich da eigentlich nur sagen. Das nenne ich mal außergewöhnliche Action am Tatort, ne? Total, also, ja.
1: Ich war auch total aufgeregt.
2: Glaube ich dir, aber das kann man sich ja auch als Reporterin schöner eigentlich nicht malen. Das ist ja wirklich die Paradesituation. Ähm, unter schlimmen Umständen natürlich. Äh, aber manchmal steht man sich auch einfach stundenlang die Beine in den Bauch, als es kalt ist, regnet und nichts passiert. Ne? keine Und hat gar kein Bild hinterher. Dann.
1: Ja, man will ja auch, dass der Täter gefasst wird. Das ist ja dann auch schön für die Polizei. und ne? ja. Na klar. Mhm. Äh,
2: aber der Täter ist nicht freiwillig zurückgekommen, oder doch?
1: Genau, nee, 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 er ist nicht freiwillig gekommen, sondern ähm, er Was wurde... Was ja auch oft der Fall ist. Ne? Du hattest das auch mal gesagt in einer unserer früheren Folgen, der Täter kehrt oft zum Tatort zurück. Genau, ähm, bei Bianca war das ja. ne? Ja. Ähm, aber das ist dann meistens so ein paar Tage später oder so, oder mischt sich unauffällig unters Volk. Ähm, in dem Fall war es so, der ist von ähm, zwei Männern gebracht worden, die ihn einfach gebracht haben und gesagt haben, und das hat mir dann auch eine Zeugin erzählt, wir haben hier den Täter. Und daraufhin natürlich alle Polizisten losgestürmt und auf ihn drauf.
2: Okay, und weißt du, was das für Männer waren?
1: Ja, das waren ähm, Mitarbeiter der Flüchtlingsunterkunft, die mhm. da direkt ähm, keine 50 Meter vom Tatort war. Und ähm, da hat er wohl, also da hat das Opfer gelebt. Und er ist da irgendwie hingegangen. Ja, und da haben, hat sich da offenbart, beziehungsweise hatte noch Blut irgendwo. Und dann haben sie natürlich... Ähm, ich frage mich, warum das drei Stunden gedauert hat, weil ich habe diese Männer da schon auch die drei Stunden davor stehen sehen. Ähm, vielleicht ist er auch erst später in die Unterkunft. Aber die haben das dann gesehen, haben dem gesagt, hier, nee, so nicht, wir bringen dich jetzt da wieder zurück. Ne? Okay, sehr mutig. Mhm. Ähm, ich erzähle noch mal so ein bisschen die Details, die dann auch noch rausgekommen sind. Ähm, bei dem Opfer handelt es sich um eine 31-jährige Frau, wie ich gerade schon gesagt habe. Sie hat in der Flüchtlingsunterkunft keine 100 Meter. Also das war also eine Minute zu Fuß, fast. du konntest fast sehen, äh, da hat sie gelebt, ähm, er, 42 Jahre alt und ihr Ex-Mann, ähm, ein Afghaner, sie haben insgesamt sechs Kinder und ähm, so wie es aussieht, hat er die Trennung nicht akzeptiert, er soll sie immer wieder bedroht und belästigt haben, es soll schon oft Einsätze gegeben haben, ähm, ja, die Hintergründe des Falls haben natürlich dann in sozialen Medien auch wieder für viel Diskussion gesorgt, Stichwort Femizid,
2: ja Und wenn ich schon wieder höre, sechs Kinder bleiben zurück, die müssen jetzt auch Vater und Mutter verzichten. Ne? Oh, möchte ich gar nicht drüber nachdenken, das ist furchtbar einfach. Mhm. Es werden ja immer äh, gefühlt sehr viele Frauen umgebracht durch Beziehungstaten und Trennungen und so. Also Nachtrennungen und so. Mhm. Am Wochenende gab es ja dann auch eine Gedenkaktion im Zeichen des Femizids. Und wie ich gehört habe, wollen die Anwohner eine Gedenktafel für
1: sie vor Ort an dem Platz errichten, wo das Ganze passiert ist, richtig? Ja, halte ich auch für eine total schöne Idee. Auch wenn solche Taten immer sehr furchtbar sind, so machen sie doch auch auf ein Problem aufmerksam, nämlich wie häufig Frauen Opfer von Gewalt werden, muss man ja ganz ehrlich sagen. Vor allen Dingen Beziehungstaten, du hast es gerade gesagt, mhm. ähm, innerhalb und auch außerhalb Beziehungen. Ne? Und damit haben wir auch eigentlich schon eine gute Überleitung. Alleine, wenn man, entschuldige, dass ich dich kurz unterbreche, ja, aber
2: alleine, wenn man unseren Podcast anguckt, ne, wie viele ja. äh, Gewalttaten an Frauen wir auch da Ja. Äh, ja, und das sind meistens immer Rheinland.
1: Trennungen, der man akzeptiert nicht und so. Also es ist auf jeden Fall ein gesellschaftliches Problem, muss man sagen.
2: Ja, Aber Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen. Nein, alles in Ordnung.
1: Aber ich dachte mir, wir haben, wenn wir gerade von Gewalt äh, reden und von Frauen, die Opfer werden, haben wir eine ganz gute Überleitung zu unserem heutigen Gast. Ja. Denn am Tatort, und das habe ich ja schon erzählt, war ja einiges los. Viele Menschen haben das gesehen. Und das ist natürlich für die Leute dann auch immer sehr traumatisierend und schockierend, ne?
2: Genau. Wenn Menschen selbst Zeuge von Verbrechen werden oder sogar selbst Opfer von Gewalt, kommen nämlich Seelsorger zum Einsatz. Die sind dann von größter Wichtigkeit. Und Katrin ist heute hier und macht genau diesen Job. Sie betreut als Ersthelferin traumatisierte Menschen vor Ort. Hallo Katrin, schön, dass du da bist. Hallo ja. liebe
0: Katrin. Hallo ihr beiden.
2: Kannst du uns in ein paar Sätzen kurz erklären, wie deine ehrenamtliche Tätigkeit,
0: das ist es ja, genau aussieht? Also meine ehrenamtliche Tätigkeit sieht folgendermaßen aus. Ich werde eigentlich, ähm, es gibt zwei verschiedene Sachen. Einmal ähm, verteile ich Einsätze. Also ich werde als Zentrale angerufen und zwar von Feuerwehr oder Polizei. Nur die schicken uns überhaupt in Einsätze. Mhm. Oder ich gehe selbst in Einsätze. Also mhm. es gibt diese Varianten. Oder wir trainieren für größere Schadenslagen. Das gibt es auch noch. Wie muss ich mir so einen Einsatz vorstellen? Also was
2: sind das für, für Fälle, wo du dann raus musst?
0: Also die Situation ist folgendermaßen. Feuerwehr oder Polizei werden ja aus verschiedenen Gründen gerufen. Die Polizei ähm, ist dann vor Ort oder die Feuerwehr ist vor Ort und sieht, da ist äh, neben dem Menschen, der verletzt ist, dem ich unmittelbar helfen muss äh, als Notarzt, äh, als Rettungssanitäter oder als Polizist, ähm, ist da noch ein Mensch, der dabei war irgendwie oder der, der in einer Situation ist, die, der ist nicht körperlich verletzt, aber mhm. er ist Augenzeuge, Augenzeugin gewesen oder ähm, auch das Beispiel, die Polizei überbringt eine Todesnachricht und dann nehmen die, ähm, fragen die uns oft an und sagen, können wir bitte jemanden von der notfallseelsorge Krisenintervention? dabei haben.
1: Du arbeitest ja dann mit Leuten im absoluten Ausnahmezustand, die gerade vielleicht auch die schlimmste Zeit oder den, das Schlimmste in ihrem Leben durchmachen. Wie bereitest du dich denn da selber drauf vor? Also wenn so ein Anruf kommt, bist du dann nervös
0: oder gibt es irgendein Ritual, was du da machst? Das ist ähm, eine sehr gute Frage, weil tatsächlich ist es so, ähm, Niemand, auch nicht von uns Ehrenamtlichen, ist verpflichtet und muss genau diesen Einsatz übernehmen. Also ich, wenn ich einen Einsatzanruf bekomme, dann äh, wird mir ein Stichwort gegeben. Dann melde ich mich über ein Meldesystem zurück. Da bimmelt es manchmal auch an meinem Handy und die Leute um mich herum wundern sich, was ist das für ein komischer Alarmton. Dann sehe ich in der ersten Meldung ungefähr, worum es geht. Aber dann kann ich einen Anruf machen und manchmal geht es ja auch Kind verstorben. Das sind so Sachen, das kann nicht jeder in dem Moment vielleicht. Vielleicht hat man gerade in der Familie selber was erlebt oder Motorradunfall. Dann kann es ja sein, ich habe gerade selber in der Familie sowas gehabt und das ist eine Situation, der ich mich in dem Moment vielleicht nicht gegenübersehen möchte. Und dann ähm, würde ich das aber sagen. Aber ähm, also ich spreche mit dem, der mich anruft von, der Einsatz, von meiner Einsatzzentrale der Notfallsaison-Krisenintervention. Der weiß nicht immer genau, was um was es geht, weil auch Feuerwehr und Polizei wissen selber noch manchmal nicht genau, was sie erwartet. Und so sind diese, diese Einsatzmeldungen sind nicht immer ganz äh, korrekt. Aber ich ahne dann schon, okay, das ist was, auf das ich mich auch einlassen möchte. Für Kinder zum Beispiel habe ich eine spezielle Ausbildung auch gemacht. Bedeutet nicht, dass ich dann immer weiß, was mich da erwartet. Aber da würde ich jetzt nicht Nein sagen. Aber ich kann theoretisch Nein sagen. Wenn ich Ja sage, dann... Ähm, dann ja, dann ist der Weg dahin, der dauert noch eine Weile und der Weg dahin ist eigentlich auch meine Vorbereitung. Also ich überlege mir natürlich, ich mache mir schon Gedanken, wie sehe ich denn gerade heute aus? Bin ich jetzt total aufgebrezelt? So würde ich da nicht erscheinen wollen. Mhm. Ähm, ich komme auch nicht, äh, ich habe auch vorher keinen Alkohol getrunken. Also man muss schon in einer guten Situation sein und, und sagen, okay, ich bin jetzt so gelassen, ich kann auch nicht total gestresst von meinem Job kommen. Aber manchmal, dieser Weg dahin, der lässt einen runterkommen. Ich mache mir Gedanken, wen, was erwartet mich und ich habe eine Flasche Wasser und Tempotaschentücher und manchmal auch noch eine Kerze dabei.
1: Kannst du uns mal so ein konkretes Beispiel nennen, was jetzt zum Beispiel für dich ganz besonders war oder irgendwas, was dich besonders bewegt hat oder so?
0: Also da gibt es ähm, einige Fälle, die mich besonders bewegt haben. Und das müssen nicht die großen Fälle sein, das müssen nicht die, die, die ähm, das müssen nicht die ganz dramatisch Klingenden sein. Aber mal ein Beispiel war ein Junge findet seine Mutter tot im Bett. Und dieser Junge war, ich weiß nicht mehr, also der war halt noch, der war noch kein Jugendlicher und der war aber auch kein Kleinkind mehr, er war schon Schulkind. Und man hat gemerkt vor Ort, da war der Vater, der Vater war ganz belastet von der Situation und wollte immer, dass das sich jemand ums Kind kümmert. Und hat immer gedacht, der, ist, das, der soll alles rauslassen, der soll weinen, wenn er weinen muss und so, der, der muss bestimmt jetzt weinen. Und der Junge musste aber nicht weinen, weil Kinder sehr, sehr unterschiedlich reagieren. Und dann merkst du, der Vater ist in dem Moment völlig überfordert, dann war da die Oma. Und der Junge hat die ganze Zeit erzählt, ja die Polizei ähm, und da war ein, 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 da war ein schwarzer Mann mit einem Messer und ähm, das ist so ein Punkt, ne? Das ist, so, das ist dann viel Fantasie, so ein Kind findet sowas auch aufregend, da ist ganz viel Polizei, die da rumläuft und dann ist es ähm, fand ich es ähm, wichtig und ähm, ja es war gut dass der Vater uns gerufen hatte und um um den Jungen so, ein, so einen Ruhepol äh, so eine Ruhephase zu geben und ich komme ja in so eine Situation und sage immer ich bin ich bin in dem Moment ja nur für diesen einen Menschen da manchmal sind auch mehrere Menschen da aber ich bin dann nur für diese Menschen da und äh, dieser Junge wir konnten dann eben nochmal mal drüber sprechen ach, wie sah denn die Mama aus und ähm, und äh, es war dann irgendwann klar dass dass er wusste ähm, da war kein böser schwarzer Mann mit einem Messer, sondern ihm war dann irgendwann klar, ah, das war eine ein, ein tragische Geschichte, ein tragischer Unfall und er wusste, das war trotzdem eine spannende Geschichte und ich, es war auch klar, und das habe ich auch den, 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 der Großmutter und dem Vater gesagt, sollen Sie sich bitte nicht wundern, wenn der Junge vielleicht am nächsten Tag oder übernächsten Tag wieder in die Schule geht, vielleicht möchte er auch da unbedingt hin und muss gar nicht zu Hause weil immer dass er dann eine abenteuerliche Geschichte erzählt, weil da ganz viel Polizei war. Aber es war also wichtig zu trennen, so komische Bilder, die da entstehen. Und andererseits war es für mich beeindruckend, nachher zu sehen, egal wie reich oder arm die Leute sind, wenn du aus einer Wohnung gehst und hast das Gefühl, oh da ist jemand, der ist für den, der ja jetzt betroffen ist, da. Da ist die Oma da oder da ist für einen erwachsenen Menschen ähm, ein Angehöriger da. Und du gehst raus und weißt, da ist noch jemand nach dir da. Und das ist dann, das ist ein gutes Gefühl.
1: Ist das, ähm, wenn du dann nach Hause gehst, ähm, also du hast ja gerade von dem Fall erzählt, ich stelle mir das auch emotional sehr auf, aufreibend vor. Also wenn ich so einen kleinen Jungen da hätte und man ist sich ja im Klaren, was was dem bevorsteht noch und dass er seine Mama verloren hat, nimmst du dann auch mal so Emotionen, also das sind ja sehr extreme Emotionen, die du da mitbekommst, nimmst du die auch mal mit nach Hause oder kannst du dann zu Hause Einfach, okay, ich schalte jetzt den Fernseher ein oder ich schalte jetzt ab, weil das werden wir auch oft gefragt.
0: Ne? Also es ist tatsächlich so, ich werde ja von jemand angerufen und, ihn, und gefragt, möchtest du diesen Einsatz übernehmen, nachdem ich mich in ein Meldesystem, in ein Meldesystem zurückgemeldet habe. Und äh, danach melde ich mich wieder ab. Also unsere Einsätze dauern in der Regel zwei Stunden. Wir haben eine sehr stark abgebende Struktur. Wir geben das, wir hinterlassen auch meinetwegen einen Flyer äh, für andere Hilfestrukturen, die es in Berlin gibt. Also hier kann man sich ja tatsächlich Hilfe holen rund um die Uhr und wenn es nur telefonisch ist, aber auch ohne große Anmeldung, wirklich psychologische, gute Beratung. Ähm, und wenn ich nach Hause gehe, wenn ich dann diesen Einsatz abgeschlossen habe, dann melde ich mich wieder bei dem, der mich in den Einsatz geschickt hat. Dann fragt er mich, möchtest du mit mir drüber sprechen und möchtest du noch eine Einzelsupervision? Und in diesem Gespräch mit dem, der mich in den Einsatz geschickt hat, mit der Kollegin, mit dem Kollegen, da baut man schon ganz viel ab und Klar wird man manchmal gefragt, werde ich manchmal, wenn ich nach Hause komme, gefragt, und was war es denn? Kann ich jetzt auch nicht alles erzählen. Ne? Aber ich sage dann schon, ja, war okay. Also mich beruhigt immer, also am traurigsten, sage ich ganz ehrlich, finde ich es, ähm, wenn man merkt, da hat niemand jemand anderen jetzt mhm. nach mir. Und ähm, es gibt wirklich traurige Geschichten. Also wenn ein Kleinkind verstirbt, das ist unfassbar traurig. Und äh, trotzdem, wenn man das Gefühl hat, ähm, ich lasse diesen Menschen nicht allein zurück. Das ist eine ganz große Hilfe.
1: Du machst das ja seit zehn Jahren. Noch länger. 20. Seit, oh, du machst das seit 20 Jahren. Wow. Ja. Kannst du mal erzählen, wie du dazu gekommen bist?
0: Ja, das äh, ist eine sehr persönliche Geschichte. Mein Bruder war sehr, sehr krank. Und ich habe mich mit meiner Mutter um ihn gekümmert. Und ähm, wir hatten aber noch gute Jahre mit ihm. Und äh, ich war in so einer Powerphase, ehrlich gesagt. Ich habe sogar noch selber ein Kind gekriegt und war aber in so einer, Ach, mir ging es total gut. Und ich glaube, das war zum Beispiel eine gute Voraussetzung. Ich glaube, man sollte das nicht anfangen, wenn man selbst denkt, oh, ich ich will anderen helfen. Ja, das ist natürlich ein wichtiges, wichtiges Ding, dass man anderen Menschen helfen will. Aber man, man sollte selber das kann man selber nur in einer guten Verfassung tun. Was, was nicht bedeutet, dass man auch mal so Phasen hat, wo es einem nicht so gut geht und dann sagt man halt, ja, auch ich, nehme ich mal eine Zeit lang raus, ich habe so viel zu tun, ich kann nicht. Aber ich habe das in einer guten Phase getan und hatte so eine kleine Anzeige gesehen und das war bei den Maltesern und ähm, ja, da gab es dieses Angebot zur Ausbildung. Dann habe ich das angefangen. Dann habe ich eine mehrwöchige Ausbildung gemacht und dann kommt ja ein Kurs und dann noch ein Kurs und dann kannst du noch mehr Fortbildungen machen und ach, man kann ähm, ja, jetzt Weiß ich nicht, jetzt bin ich ähm, auch geschult in Großschadenslagen und solchen Sachen. Also Stabsarbeit, das ist auch einfach, es ist auch ein spannendes ein spannendes Umfeld. Total, finden wir auch.
1: Deswegen haben wir dich Wer eingeladen. Wer sich dafür interessiert, da gibt es auch,
2: glaube ich, immer Nachwuchsbedarf. Ne? Also falls ihr irgendwelche Fragen dazu habt oder so,
0: stellt sie gerne. Wir leiten sie auch gerne an Katrin weiter. Ja, also getragen wird das hier. Es gibt ganz viele Organisationen. Das ist ganz toll in Berlin organisiert, ist nicht in der Stadt so. Hier ist alle Hilfsorganisationen, die Johanniter, der DLG, die Malteser, das Deutsche Rote Kreuz. Und getragen wird es aber tatsächlich von den Kirchen, von den katholischen und von der evangelischen und katholischen Kirche. Es gibt aber auch eine muslimische Seelsorge, also ähm, wir haben da verschiedenste seelsorgerische Organisationen. Und ähm, äh, ja, das, also das, man kann sich da bewerben und man kann auch einfach mal gucken auf den Seiten der Kirchen. Und wichtig dabei ist nur, ich muss nicht selber christlich sein. Und äh, ich bin jetzt christlich, aber ähm, wenn jemand also sagen würde, ich möchte jetzt gerne das Vater Unser beten, dann könnte ich das. Aber das ist nicht Voraussetzung, um diesen Job zu machen in dieser Stadt.
2: Das heißt, es kann sich jeder melden.
0: Ja, und das ist ja auch ein überkonfessionelles Angebot. Wir werden ja nicht, wir, wir, wir sind ja nicht, ich bin ja, ich gehe ja nicht zu jemandem da und sage, ach, jetzt glauben Sie mal an Gott und beten Sie mal zu Gott, dann ist das Problem vorbei. Das wäre auch sowieso falsch. Ja, ja absolut. Und in dieser
2: Stadt Multikulti sowieso. Ich würde gerne noch mal aufs Inhaltliche ein bisschen zurückkommen. Mich würde mal interessieren, wie lange sind denn so Einsätze in der Regel? Oder ist das auch ganz unterschiedlich?
0: Also die Einsätze, es gibt so eine oberste Regel, dass wir eine sehr abgebende Struktur haben. Wir sind ja da, um Menschen in dieser ersten Chaosphase, in diesem ersten dramatischen Erleben, die sind Augenzeugen von was gewesen, sind. Da, sind Da ähm, ihnen selber wurde eine Todesnachricht überbracht, was auch immer. Also das sind sehr dramatische Momente, aber ganz klar ist, wir können nicht, wir können jetzt nicht deren Leben übernehmen und für alles Fürsorge tragen. Das heißt, wir bleiben in der Regel zwei Stunden. Nach zwei Stunden ist dann ein Familienmitglied, ein Freund ist eingetroffen. Und ähm, dann gehen wir auch wieder und verabschieden uns, weil man dann auch merkt, dann, dann stören wir vielleicht auch, weil sich dann die Familie, der Freundeskreis hat. Ähm, es gibt aber auch natürlich diese Situationen wie zum Beispiel Breitscheidplatz, ja, brauche ich, glaube ich, keinen dieser Stadt zu erzählen. oder auch Nein, haben wir ja auch eine ganze Folge drüber gemacht. Bundesweit, äh, ähm, da, da bleibt man dann auch eine ganze Nacht oder einen ganzen Tag.
2: Natürlich, das ist ja auch sehr außergewöhnlich. ne Aber ähm, gerade Breitscheidplatz, da braucht man ja auch eine ganze Menge Kräfte, weil es einfach eine ganze Menge... Äh betreuungswürdige Menschen dort gab. Wie ist das denn? Wie sind wir denn da in Berlin aufgestellt?
0: Reicht das aus oder sagst du, oh, lass die Lage aber nicht zu groß sein? Also grundsätzlich, glaube ich, reicht es aus. ja, Weil ähm, es ist schon so, und das haben wir auch in Corona gemerkt, wir haben ja auch sehr unterschiedliche Menschen und die haben vielleicht noch Angehörige. Da waren wir jetzt nicht... Da wollte nicht jeder raus und konnte auch nicht jeder rausfahren zu einem Einsatz. Und bei den alltäglichen Einsätzen ist es sicherlich äh, manchmal so, dass auch die die Menschen vor Ort dann mal warten müssen, weil wir ja durch die ganze Stadt aktiv sind. Diese Stadt ist riesig. Und äh, du hast nicht in jedem Bezirk äh, gerade die Leute, zur Hand, ja, die sind nicht, aber es ist, glaube ich, sehr, sehr selten, dass wir einen Einsatz nicht übernehmen können. Ähm, manchmal sind wir halt, äh, ich war auch schon mal zehn Minuten später nach, der Einsatz, äh, nach dem Einsatzanruf vor, vor der Tür und die Polizei hat sich gewundert. Die wussten ja nicht, dass ich um die Ecke wohne. Aber bei solchen Großschadenslagen, das ist, glaube ich, das geht ja uns allen so. Das geht äh, äh, Journalisten, glaube ich, so. Es geht der Feuerwehr, so der Polizei. Alle, die in bestimmten Jobs drin sind, die sind dann zack da. Also, ähm, man muss eher fast schon sorgen, sich, dass nicht zu viele auf einmal da sind, dass die, dass sie sagen, naja, so, jetzt seid ihr erstmal da, danach müssen wir euch ja ersetzen, weil das kann ja, diese Lage kann ja etwas länger dauern. Und wir brauchen ja auch vielleicht nochmal übermorgen sogar Betreuung. Und deswegen, nee, da würde ich mir auf gar keinen Fall Sorgen machen, da sind wir genug.
2: Franka, das lässt sich so ein bisschen wie bei einer mit einer Breaking News bei uns dann vergleichen. Ne? Ja, da ist schon. auch jeder Reporter
1: und Journalist dann auf Zack. Ne? Genau, äh, absolut. Ja, ähm, Was mich noch interessiert zum Thema Breitscheidplatz, ähm, das war ja jetzt auch eine Nummer, äh, da war ja ganz Berlin, stand unter Schock. Haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Wir hatten auch eine Reporterin da, die da zuerst war und sie hat auch erzählt, sie musste so ihre eigenen Gefühle erstmal rauslassen, aber du bist ja auch Berlinerin und ich sag mal, du hast ja sicherlich selber auch irgendwie was empfunden und dann musstest du auch noch dahin und andere trösten, obwohl du selber eigentlich schockiert bist. Wie war das denn für dich? Ist das schwierig oder hast du da so einen Berufsschalter oder...
0: Ich glaube, das ist eine gute Voraussetzung für Ich habe In dem Moment bin ich da und ich glaube, dass das in sich zusammenfallen und dass man darüber nachdenkt, was war denn das eigentlich alles? Das kommt erst anschließend. Also wir haben auch in der Notfallseesorger-Krisenintervention Nachsorge gehabt, mhm. weil das Tage später, auch manchen Wochen später ist manchen auffiel. Das war ja gar kein Autounfall und das ist schon auch ein wichtiger Punkt, wenn wir gerufen werden, gehen wir erstmal nur von diesem Menschen aus. Und wir wissen nicht, ob aus diesem, aus, ob aus diesem Vorfall ein Prozess entsteht. Ich sag nur SUV-Unfall, ja, in Validenstraße. Mhm. Das war ein Autounfall, zu dem die Kolleginnen und Kollegen gefahren sind und nicht mehr. Und das war auch am Breitscheidplatz so. Also das war am Breitscheidplatz ein LKW-Unfall, und es war dann intern relativ schnell klar, dass das kein Unfall ist, aber auch da muss man ja ehrlich sagen, wäre die Lage anders eingeschätzt worden und so war es eine Feuerwehrgeführte Lage, hätte man gesagt, das war ein Terroranschlag, hätten alle verschwinden müssen, sofort, dann wären aber ganz viele Menschenleben auch nicht gerettet worden. Mhm. Das war das eine, und ja, im Nachhinein hat man da schon, denkt man dann schon drüber nach, was wo war ich denn da eigentlich und was war das? Was bedeutet das auch für diese Stadt und für die Freiheit in Deutschland und so? Aber das sind Sachen, die, die, da denkt man in dem Moment nicht drüber nach. Und das ist einfach auch zu oft. Wir kommen immer, wir werden immer gerufen zu Menschen und wir wollen immer für diese Menschen da sein. Und du weißt vorher gar nicht, ist das jetzt hier ein Unfall oder hat das noch prozessuale Folgen oder so? Das weißt du vorher gar nicht. Mhm.
2: In dem Fall war es ja dann tatsächlich so, was du gerade gesagt hast, ne, mit der Feuerwehr geführten Lage. Äh, klar, das hat viele Menschenleben gerettet, weil eben der Zugriff stattfinden konnte einfach. Ihr konntet ran an die Leute oder auch die Sanitäter konnten ran an die Leute. Aber es war auch verdammt gefährlich. Ne. Stell dir mal vor, das Ganze wäre größer organisiert gewesen. Es hätte den Second Hit gegeben,
0: dann hätte es auch viele Kollegen getroffen. Ja, aber das und da muss ich ehrlich sagen, ähm, so denke ich einfach nicht, was wäre gewesen es ist nicht gewesen und wir konnten ganz vielen Menschen helfen.
2: Absolut, das war ja auch, wie gesagt, eine sehr glückliche Situation. Also Respekt nochmal für eure Arbeit da vor Ort.
1: Wenn du ähm, an so einen Tatort kommst, sage ich jetzt mal, und auf Opfer triffst, gibt es da, also klar, du bist ja geschult, aber ich kann mir vorstellen, also gibt es jetzt so ein Schema, Leute reagieren so und so, wenn du ein Vergewaltigungsopfer hast, dann äh, wird das so reagieren und dann gehst du so mit dem um und mit Kindern so und Gibt es da irgendwelche Muster oder sagst du, nee, du musst, man muss wirklich gucken und sich auf jeden Menschen komplett neu einstellen?
0: Es gibt ja die Situationen, da wissen Menschen, mein Partner, meine Partnerin ist krank. Und der Moment, in dem dieser Mensch verstirbt, ist trotz alles, allem Vorwissens oft trotzdem einfach ein Schock und die brauchen dann Hilfe. Und dann gibt es tatsächlich solche Situationen, die so akut und so plötzlich sind, dass. Kann dann, zum, kann dann ein Tatort sein, aber das ist auch schon der Autounfall. Du siehst, wie äh, ein Mensch von der Tram erfasst wird oder wie ein Fahrradfahrer erfasst wird. Das ist für diese Menschen gar kein, also ich kann dir jetzt nicht sagen, ob da jemand anders, äh, wenn er gesehen hat, da ist jemand mit einem, ihr redet ja glaube ich jetzt von diesem Fall, mit dem Messerüberfall. Jetzt. Genau, diese, den hatten wir vorhin. Ja, genau, das ist natürlich, ich glaube, so einen Augenzeugen habe ich noch nie betreut. Ähm, aber der Schockmoment ist natürlich immens. Also das das kann man sich ja vorstellen. Der ist aber auch, glaube ich, nicht weniger ähm, schlimm und immens, wenn du siehst, wie jemand von der Tram erfasst wird. So. Und äh, die Menschen sind, das haben wir auch in der Ausbildung, wurde uns immer gesagt, ähm, die reagieren sehr unterschiedlich. Also ich kann das sagen, ich hatte mal ein Vergewaltigungsopfer und ähm, das Opfer war einfach müde und hat geschlafen. Und wollte nur schlafen und war völlig erschöpft. so mhm. Und da war auch nicht viel mit mit Reden oder so. Da kannst du nur sagen, okay, ich bin jetzt da und mal gucken, wie lange der Mensch mich braucht. Und so das ist so eins der, der Hauptdinge, ist dass man das Schweigen auch aushalten muss, der, der Menschen, die man da betreut. Also du musst es aushalten, dass der vielleicht gar nichts sagt und gar nicht redet und ganz still ist. Das macht mich immer ein bisschen nervöser, sage ich ganz ehrlich. Jemand, der ganz, ganz still ist. Aber das ist, ähm, es gibt Menschen, die, die, die brüllen los, die schreien los. Es gibt aber eben da auch keine wirkliche Regel für. Und es gibt die, die werden dann so hyperaktiv und laufen durch die Gegend und fragen dich, möchtest du ein Wasser? Und dann sage ich dann immer, ja, sehr, sehr gerne, weil dann ist derjenige ein bisschen beschäftigt. Und ähm, dann gibt es auch Leute, die sagen, ja, was mache ich denn jetzt? Ich, ich habe noch nie ein Beerdigungsinstitut angerufen. Was meinen jetzt? Und hm. natürlich kann ich dann, das darf ich übrigens auch nicht, das machen wir auch nicht, wir, wir geben keine Empfehlungen. Rufen Sie mal den oder den an, Beerdigungsinstitut. Ähm, wir wissen, wie so ein Ablauf ist, das kann ich erklären. Ich kann sagen, das und das kommt jetzt als nächstes. Das ist vielleicht auch ein Aspekt, den ich ganz gerne nochmal erklären würde gleich, aber es gibt keine Regel dafür, wie Leute reagieren. Reagieren total unterschiedlich. Das hört sich aber nach einer sehr fordernden
2: und sehr anstrengenden Aufgabe an. Du hast es gerade gesagt, die du auch nicht mal eben dann abgibst, sondern auch manchmal bis nach Hause mitträgst. Ne? Wieso machst du diesen Job so gerne? Weil du hast auch sehr leidenschaftlich erzählt. Ich kenne dich ja nun auch schon viele Jahre. Du machst den Job einfach gerne
0: auch. Naja, weil ich das eine tolle Einrichtung finde. Ich, ich habe mir diese konkrete Ehrenamtsaufgabe aber auch gesucht, weil ich äh, schon bei der Ausbildung verstanden habe, dass es eine sehr abgebende Struktur hat. Ich habe mir immer vorgestellt, würde ich gerne lange bei einem Kind bleiben, das meine Hilfe braucht. Also, das ist ja auch, ich finde es oder möchte ich bei einem möchte ich Sterbebegleiterin werden und äh, für, über viele Wochen und und Monate vielleicht mit jemandem zusammen sein. Und da habe ich für mich erkannt, nee, das möchte ich nicht. Ich finde diese abgebende Struktur an professionelle Unterstützung oder eben an Familie, an das finde ich eine, ähm, das finde ich für mich richtig. Also ich weiß, ich komme in eine Situation rein, ich lasse mich wirklich auf diese Person ein, ich bin dann in diesem Moment bei der Person oder bei den Personen und ich fühle mich auch so ein bisschen, ich kann ja in dem Moment ja ein bisschen was bewirken, also ähm, ähm, es ist zum Beispiel so, ich komme, ganz oft ist Feuerwehr der Polizei da und du merkst auch den, den Polizisten und Feuerwehrleuten oder Feuerwehrfrauen an, dass sie sich freuen, dass da Entlastung kommt. Mhm. Also die freuen sich, wenn wir kommen, in der in der Regel. Und dann gibt es, da hat sich bei der Polizei auch ganz viel getan in deren Ausbildung, glaube ich, früher war es so, dann war da auch schon mal der eine andere Polizist. Also zeigen sie den Toten jetzt nicht. Zeig, sagen sie nicht, die, sagen sie, dass das nicht kein guter Anblick ist. Und tote Menschen sehen gar nicht so schlimm aus. Also es ist schon so, ich frage dann vorsichtig, möchten Sie Abschied nehmen persönlich? Mhm. Und unser Thema ist ja immer, oh Gott, tot und schrecklich und natürlich, ich, wir haben alle mal jemanden verloren. Das ist ganz, das berührt einen ganz, ganz tief. Aber ähm, da zu sein in dem Moment und zu sagen, so zu vermitteln und zur Polizei zu gehen und zu sagen, derjenige möchte sich gerne verabschieden, dann ist aber schon, das sind auch immer, wenn jemand plötzlich verstirbt und ohne klares Krankheitsbild das ist dann fast immer ein Tatort obwohl es kein Tatort ist nachher, aber da ist immer die Polizei dabei und dann kann man der Polizei die Angst nehmen und sagen, das, das ist, der wird nicht anfassen den Toten, aber vielleicht noch einmal gucken und auch alte Eltern, die einen jüngeren Sohn verloren, verlieren und dann kann der Sohn Mitte 50 sein, das ist immer, Eltern verlieren ihr Kind mhm. und ähm, dann noch mal äh, ja, Adieu sagen zu können und nochmal zu sehen, ich meine, es gibt nun mal auch Suizide in der Stadt oder es gibt andere Geschichten, ähm, einen Unfall und zu sehen, der sieht gar nicht so schlimm aus und ich kann nochmal Adieu sagen. Das sind so Sachen, da bin ich dann, da habe ich dann unterstützt und weiß, jemand geht aus dieser Situation, also ich zwinge niemanden dazu, ne? mhm. das darf man auch nicht, aber jemand geht aus dieser Situation ähm, so raus, dass er das Gefühl hat, ich habe, ähm, ich hatte es in, in der Hand. Ich war mir, ich war nicht total lost. Ich kann ja auch vor Ort schon mal erklären, was ist denn der nächste Schritt, der jetzt passiert? Was passiert denn? Auf wen warten die denn da jetzt noch? Also so, und das ist schon, das, das gibt einem was. Und dann bin ich nach zwei Stunden in der Regel, bin ich raus.
1: Wir hatten letztens die Eltern von Maurice da und auch die Eltern von anderen Opfern von Gewalt, erzählen uns immer wieder. Du sagst jetzt auch, du bist zwei Stunden da oder du bist ein paar Stunden da und du kannst denen nicht weiterhelfen, Mir geht eine Beerdigung und so. Und ähm, die psychologische Nachbetreuung, also die sagen ja am Anfang ist immer ganz viel, sind immer ganz viele Leute da und helfen uns. Und irgendwann fühlen wir uns aber dann auch alleingelassen, weil dann gibt es keine äh, Opferhilfe mehr sozusagen. Also das ist ein häufiger Kritikpunkt, der immer wieder kommt, wenn wir mit ähm, Interlassenen reden, Sagst du auch, da muss ich noch was
0: tun? Also ich glaube, da ist was auf dem Weg, was schon gut ist, das Opferhilfegesetz. Und das hat Breitscheidplatz gebracht, das haben Anschläge von Hanau und so gebracht, dass das Opfer ganz anders ins, ins, ins Licht drückt. Ähm, Berlin war im Übrigen die erste Stadt mit, mit einem Opferschutz. Beauftragten mit einem Anwalt. Da ist die Stelle, soweit ich weiß, ausgebaut worden. Ich will jetzt hier nichts Falsches erzählen, aber es ist schon ähm, auf einem guten Weg. Es gibt äh, den, den Opferschutzbeauftragten des Bundes. Das ist eine, ähm, eine wechselnde Position. Der letzte ist jetzt gegangen. Es gibt einen neuen. Und ich weiß auch, dass die neue Bundesregierung des BMI, das war auch schon von der alten auf den Weg gebracht, da viel mehr die Opferperspektive einnehmen will. Und ähm, das ist auch total wichtig. Und es gibt auch einen anderen Punkt, die die Unfallkasse Berlin, glaube ich zum Beispiel, hat jetzt übernommen, wenn du Augenzeuge bist vor Ort und du brauchst dann anschließend Hilfe, dann übernehmen die das. Was uns allen klar ist, ist, dass es noch zu wenig Psychologen gibt. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, gerade so eine praktische Hilfe für die Angehörigen von Opfern, ja. Das ist auf dem Weg, glaube ich. Das ist meine große Hoffnung. Das ist die Hoffnung von uns, von uns allen. Und da ist, da hat auch unser Einsatz, glaube ich, ein bisschen was gebracht.
2: Praktisch und unbürokratisch sind da oft die Worte, die fallen, ne, wenn wir mit Angehörigen sprechen. Aber Bedarf ist auf jeden Fall ohne Ende da. Das merken wir, denke ich, auch im Gespräch mit dir.
0: Das ist den, den, den Verantwortlichen auf alle Fälle klar. Das kann ich hier ganz sicher sagen. Das ist denen klar, dass diese Perspektive dass zu wenig beachtet wurde.
2: Dein Job ist auf jeden Fall wirklich spannend. Vielen Dank, dass du uns heute hier so hautnah an deiner Arbeit teilhaben lassen
1: hast. Und ja, vielen Dank, dass du bei uns warst. Ja, von mir auch danke. Es war wirklich sehr interessant und äh, dann weiterhin viel Erfolg und ähm, ja.
0: Ja, danke euch. Danke für die Einladung. Ja,
1: und natürlich auch euch danke, dass ihr da wart. Äh,
2: schön, dass ihr zugehört habt. Wir hoffen, die Folge hat euch gefallen und natürlich auch unser Gast Katrin hat euch interessiert. Ähm, wenn ja, schreibt uns doch was dazu auf Instagram,
1: #crimeinthecity_berlin. Wir freuen uns. Ja, und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Bis dahin.